1: esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Y en muchos casos tendremos que vivir una Navidad en duelo. Después de esta pandemia tan devastadora, muchos están teniendo que enfrentar una primera Navidad sin alguien. Sin papá, sin mamá, sin aquel hermano, sin el esposo, o la esposa. Viviremos una Navidad post-Covid. Y habrá duelo, habrá dolor, habrá pérdidas. Y muchas veces esto se hace sumamente difícil. Por eso hoy quiero compartir algunos consejos que los expertos nos dan para vivir una Navidad en duelo. Hemos titulado a este programa, esta noche, que es Nochebuena, estamos preparándonos para, para una Navidad con amor. Y le hemos titulado Consejos para una Navidad en duelo. Así es que comenzamos con lo que estos expertos nos recomiendan. Primero que, a, que nada, abrazo con todo mi corazón a aquellos que están viviendo esta situación, que no saben cómo pasar la noche, no saben si estar, están desmotivados. Bueno, pues es tiempo de fortalecer mucho nuestra fe, y de hacer presente a nuestro ser querido de una forma especial. Fortalecer nuestra fe, que significa, en verdad, creerle a Dios. Dios sabe cuál es el mejor momento para todos nosotros, para ir a su encuentro. Y esta Navidad será una fiesta especial, cargada de intensas emociones, de muchos recuerdos. Ya que se acerca el Año Nuevo y Navidad. Los recuerdos de los familiares, de los seres queridos que ya no están con nosotros, van a florecer. Y aun cuando hay otros seres amados alrededor nuestro, ayudándonos a celebrar este momento de la mejor manera posible, la Navidad será difícil para muchos. Es la época más esperada del año. Nos permite reflexionar, reencontrarnos con familiares que viven lejos, y pensamos cómo cumplir los propósitos personales que nos hemos puesto como meta para el próximo año. Pero, en todas las familias no se va a vivir de la misma manera. La pérdida reciente de este ser querido va a afectar notablemente nuestras ganas de celebrar como lo hacíamos cada año. Por eso es importante tratar de construir una Navidad diferente vamos a incorporar actividades y rituales que nos permitan adaptarnos a esta celebración cargada de dolor, de tristeza, de impotencia es importante tratar de construir una Navidad diferente incorporando actividades y rituales que nos permitan adaptarnos a esta celebración ahora está con dolor, con tristeza pero tenemos que enfrentarlo una actitud recurrente es querer sobrevivir la Navidad, quedarse en la cama, no despertarse hasta que todo haya pasado, y esto representa en verdad un alivio inmediato, pero solo nos lleva a postergar el duelo, pero no a evitarlo. Por eso es necesario tratar de vivir esta Navidad, sí con tristeza y dolor, pero también con alegría, también con gratitud. Así es que aquí hay algunos consejos de los expertos. Primero, planifica la celebración. Las reuniones familiares pueden causar ansiedad, temor, mientras te encuentras vulnerable a la presión social en estas fechas. Organiza esta reunión, así como eh, todo lo que tiene que ver con encargarse de tus tareas, tienes que hacerlo, aunque esto va a representar mucho mucho peso, mucha carga, va a ser abrumador, así es que llama o reúnete con tus seres queridos con quienes vas a compartir esta Navidad y diles cuáles son tus expectativas, comparte con ellos tus emociones, tus inquietudes, sé muy honesto, muy honesta, diles cómo te gustaría hacer las cosas este año, deseo poca decoración en casa, haré solo una reunión con mis familiares más cercanos. ¿Dedicaremos un momento de la noche para honrar la memoria de quien ha partido? Si tu casa solía ser el, el, el punto de reunión, piensa si este año quieres afrontar esa tarea o deseas que otro miembro de la familia sea el encargado. No debes sentirte culpable por negarte a asumir la responsabilidad de esto. Procura hacer aquello con lo que te sientas más cómodo, más cómoda y establece expectativas realistas tanto para ti como para los demás entonces planifica con antelación, hoy mismo ya, ya estamos muy encimita pero puedes decirle a todos eh, qué les parece si cambiamos un poquito esta reunión la vamos a cambiar eh, de esta manera, yo solicito, pido estas cosas ¿no? lo segundo es respeta y expresa tus emociones <coughs> fechas tan especiales como navidad son un doloroso recordatorio de la ausencia de nuestro ser querido. Procura ser paciente con tus emociones. Es usual que experimentes como una montaña rusa emocional en ese día, que los recuerdos de aquellas navidades en las que estaba él o ella vienen insistentemente a tu cabeza. El dolor llega en oleadas. Puedes sentirte tranquila, tranquilo por un rato y de repente experimentar una tristeza profunda o incluso un intenso enojo. Bueno, pues sé comprensible y respetuoso con tus propias emociones. Elimina los debería de tu mente. Vive este día con una menor sensación de incertidumbre y de agobio. No te juzgues a ti mismo o a ti misma, ni a los demás, sobre cómo reaccionarán ese día. Cada persona expresará sus sentimientos de manera diferente. Algunos experimentarán indiferencia, otros se mostrarán enojados o tristes. Y esto no implica que hayan olvidado a esta persona. El duelo es único para cada persona, para cada ser humano. Al igual que la forma en que lo manifestamos, ¿eh? Pero estar acompañados por quienes amamos y nos aman, va a ser fundamental durante este momento así como mantener con ellos una comunicación abierta en un contexto de respeto y de escucha sincera ¿Eh? entonces eh, en, en un primer punto dijimos planifica con antelación habla de las expectativas si tiene que haber cambios prepáralos segundo respeta y expresa tus emociones y comprende las emociones de los demás tiene que haber un ambiente de comunicación abierta, con mucho respeto y escucha. Tercero, simboliza a tu ser querido que ha fallecido. Es posible que por momentos te sientas abrumado o abrumada por el dolor de esta ausencia, por lo que dedicar una actividad, comida o una tradición puede ser significativo. Y ponerlo a él o a ella allí en el centro, te permitirá honrar su memoria y reconocer que las cosas han cambiado irremediablemente. Puedes crear un nuevo ritual para repetir cada año que permita recordar a ese ser querido que se fue. Y esto les va a permitir a todos sentir que él está junto con nosotros. La familia entera podrá sentirse partícipe de esa actividad. Cuenta anécdotas vividas con él, con ella. Revisen el álbum de fotos, escuchen una canción que a él o a ella les gustaba, lean un poema, preparen comidas que se solían disfrutar juntos en familia. Al hacer esta actividad es posible que se fundan una multiplicidad de sentimientos. Por momentos podrás sentir cómo caen las lágrimas de tu rostro, mientras que en otros momentos podrás tener una gran sonrisa por una vieja anécdota compartida permítete sentir plenamente esas emociones en una fecha que requiere más que nunca de tu absoluta comprensión homenaje la memoria de su ser querido en esta navidad eh, nosotros vamos para la quinta navidad sin mi papito y en todas estas navidades él ha estado presente con sus enseñanzas con sus poemas con todos los recuerdos que tenemos bellos de él y cada vez ha sido más digerible, ¿verdad? la primera Navidad es el luego más difícil y conforme va pasando el tiempo más digerible, pero bueno, bonito tenerlos presentes en medio de nosotros y transmitir a sus nietos las enseñanzas del abuelo de la abuela en cuarto lugar busca nuevas tradiciones busca nuevas tradiciones piensa en actividades que te resulten consoladoras regocijantes para esta Navidad Excluye rituales que pueden causarte dolor y tristeza. Nada está escrito en piedra. Solo tú sabes lo que es mejor para esta etapa emocionalmente exigente de tu vida. Es aconsejable que, que hables con tus familiares sobre estas nuevas actividades que quieres realizar. Pregúntales cuáles son sus deseos, sus expectativas al respecto. Explícales por qué has decidido hacerlo. Este día de fiesta habitualmente ser, eh, suele ser estresante, agotador, para cualquier persona mucho más aún para un doliente que a ello le tiene que añadir el intenso dolor de la pena el impacto físico emocional que esto produce así es que bueno hoy estamos dando algunas recomendaciones para vivir una navidad en duelo si tu ser querido acaba de fallecer de partir será una Navidad difícil pero reunidos en el amor y en el respeto estableciendo unas nuevas tradiciones, trayéndolo para honrarlo en la memoria va a ayudar muchísimo esta noche, así es que esta noche es Nochebuena, mañana Navidad estamos celebrando que Cristo llega a nuestro corazón que Cristo ha venido a reinar porque quiere además llevarnos a la eternidad, nuestro ser querido que se fue ya está con Él, ya está en presencia de Él considerémoslo esta noche. Así es que pensemos en clave de eternidad, en clave de fe en esta fiesta de Navidad. No va a ser fácil si hemos perdido un ser querido. Es particularmente como consecuencia de esta pandemia. No va a ser fácil, pero te voy a compartir algunos eh, consejos de expertos para enfrentar la Navidad en duelo. Y hemos ya mencionado, primero, planifica la celebración. Recuerda que si quieres hacer algún cambio, menciona a los demás, reúnete con ellos y diles, vamos a hacer esto diferente para tratar de, de vivir eh, la Navidad pues lo más saludablemente posible, ¿no? Segundo, respeta y expresa tus emociones, recuerden va a ser como una montaña rusa, habrá momentos de tristeza, habrá momentos de alegría, es normal, muéstrense comprensivos unos con otros y tú que padeces el duelo en primera persona, compréndete a ti mismo, a ti misma. <coughs> Tres, recomendación, simboliza al ser querido fallecido. <coughs> platiquen sobre él recuerden sus enseñanzas recuerden lo que quieren de él lo que les hizo reír lo que les hizo sentir lo que les dejó eh, eh, de enseñanza en su vida es muy importante sentirse cerca de quien ha partido y hacer algún ritual eh, para hacerlo presente para rendirle honor verdad, para decir ya estás con Jesús ya triunfaste, ya estás con Jesús tener esto muy presente Recuerda, en cuarto lugar, buscar tradiciones nuevas, hacer algo que tal vez no hacían antes o cambiar algo de lo que hacían antes que hoy les puede traer mucho dolor, cambiarlo por alguna otra actividad que les ayude a mantenerse con el ánimo encendido en la fe. Quinta eh, recomendación, acepta y solicita ayuda práctica, porque... A veces nos aventamos la Navidad solitos y, y queremos que podemos hacerlo ahora. Recuerda que ahora necesitas ayuda, sé humilde. Acepta la ayuda que te rinden tus seres queridos para organizar la celebración. Por ejemplo, ofrecer la casa como lugar de encuentro, si alguien lo ofrece, acéptalo. Cocinar, hacer las compras, armar el árbol de Navidad. Todo eso pide ayuda. Ir de compras este año puede ser difícil, los comercios desbordan de una felicidad que solo hace acrecentar nuestro dolor, mientras nuestra cabeza no tiene deseos de pensar en otra cosa más que en la tristeza que produce la ausencia de nuestro ser querido. Entonces, ¿cómo voy a hacer para enfrentar esta difícil tarea? ¿Cómo la voy a afrontar? Pues con la ayuda de mi familia con la ayuda de mis amigas, de mis amigos. Realiza el listado de regalos, pídeles que te acompañen a comprar estos regalos o alguien que lo haga por ti. No tienes por qué hacerlo todo tú solo, y además menos en un solo día. Si te sientes cansada, abrumada o cansado por tus emociones, no te obligues a continuar con esta tarea. No hay prisas. Organiza con un ser querido para seguir con las compras otro día o para cambiar la tradición. Piensa qué regalo te hubiese gustado obsequiarle a tu ser querido fallecido y dónalo a un hospital, a una casa hogar, a un centro de apostolado, en caso de que no tengas deseos ni fuerzas para hacer esas compras no te presiones ni te abrumes con más tareas déjate ayudar tus seres queridos van a comprender que este año va a ser una celebración emocionalmente exigente para ti y para todos hay cosas para las que aún no estás preparado o preparada así es que prepárense para eso y déjate ayudar, déjate querer sexta recomendación alivia el estrés antes de la nochebuena. Desde luego, desde antes de la, de, la, de la Navidad en sí o de las fiestas en sí, unas semanas antes, pueden ser muy estresantes. No tenemos fuerzas ni deseos de asumir los preparativos de ese día. Nuestros familiares discuten la preparación de las comidas, preguntan respecto a los regalos de los más pequeños, de la casa, nos envían sugerencias para la decoración de la mesa. Y el mundo sigue girando como siempre mientras que nuestra vida se ha detenido por completo. Nuestra mente y cuerpo están totalmente abocados a elaborar el dolor de la ausencia. Nos pregunta una y otra vez, ¿por qué mi ser querido no puede estar conmigo ahora? Es posible que tengas algunos síntomas como trastornos de sueño, trastornos alimenticios, ansiedad, irritabilidad, falta de concentración. No dudes en encontrar pequeños espacios para que tanto tu mente como tu cuerpo se relajen. ¿Qué significa esto? Sal a caminar al parque. Reúnete con una amiga, con un amigo para conversar. Medita mucho la palabra de Dios. Escucha música relajante, cantos de alabanza, villancicos. Serena tu mente. Dale un respiro a tu cuerpo. Eso te va a permitir eh, que alivies esta sensación de agobio que te invade. Y vas a renovar energías para tener una noche buena lo mejor posible. Vivida en fe, vivida en fe. Otra recomendación séptima no te automediques ni consumas alcohol ni mucho menos drogas ni alcohol ni drogas ni medicamentos en este momento automedicados te van a hacer ningún bien te pueden hundir en una depresión entonces nada de eso si te sientes muy muy triste muy desolada desolado ve al médico y el médico te medicará si hace falta pero no te automediques de acuerdo nada de drogas nada de alcohol puede ser sumamente tentador adormecer tus emociones. Pero no es nada saludable para tu camino de duelo. Pretender que no existe esa tristeza solamente la va a profundizar y va a prolongar el dolor en el tiempo y esto va a afectar tu salud física y emocional. Lo mejor es asumir la tristeza. Sí, me siento triste, los amo a todos, ayúdenme, voy a estar eh, emocionalmente débil esta noche, pero quiero estar, quiero estar, quiero afrontar, quiero asumir. Acuérdate, no es saludable adormecer tu tristeza. Esto solo la va a hacer más profunda. Eh, claro que puedes tomar una copita de, de, de vino en, en la cena o en lo que te inviten, por supuesto que sí, pero no tomar hasta perder eh, tu noción de ti mismo, ¿no? Eh, no consideres el alcohol como un modo de evadir el dolor ¿no? eh, simplemente, bueno, si voy a tomar algo para convivir, para compartir lo voy a hacer con medida, no para evadir el dolor sino para compartir en esta reunión reconoce tu dolor, date permiso para, dolar, para llorar si lo crees necesario cuida tu alimentación, cuida tu sueño procura hidratarte correctamente, bebe buena cantidad de agua, ten una buena dieta balanceada, evita la cafeína, la comida chatarra, el alcohol en exceso, el tabaco, evítalo, bájalo, yo sé que la tendencia es a subir a todas estas cosas, pero por amor a ti y a los tuyos, por amor a tu ser querido que quiere verte feliz, evita todo esto, ¿Eh? Es, tu tendencia humana te va a llevar allá, pero tú te vences y dices, por amor a ti, que ya estás en presencia de Jesús, yo me controlo, yo la paso bien porque te quiero, porque me quieres ver feliz, me quieres tanto, incorpora alimentos saludables, frutas, verduras, cereales, toma omega 3, siempre es recomendable, si estás preocupada o preocupado, respecto a cómo te has sentido en las últimas semanas, no dudes en hablar con un médico, ¿eh? es importante, es importante, si es necesario que lleves un medicamento, que el médico te lo proponga y te lo dé en la debida dosis, con la debida propiedad. <risa> Otra recomendación. Tómate respiros durante la reunión. Se vale. Durante la fiesta de Navidad es posible que te sientas abrumada o abrumado por los preparativos, por las emociones que afloran durante el encuentro familiar. Cuando el honor te resulte agobiante... Busca un espacio tranquilo de la casa en donde puedas tomarte unos minutos de descanso. Disfruta de estrategias de relajación. Lee la palabra de Dios, medita un poco, repite los dulces nombres de Jesús y de María, rézate un rosarito, haz algo de lo que te tranquilice. <coughs> Busca ese espacio tranquilo de la casa, tómate unos minutos de descanso y disfruta de de algunas estrategias de relajación a lo mejor respirar profundo cerrar tus ojitos relajarte rezar un poco piensa qué cosas sueles hacer para relajarte cuando por algo estás agobiado agobiada, lloras escuchas música contactas con la naturaleza sales un poquito hablas con alguien respiras profundo respiras para relajarte o tomas un tecito bueno tómate 10 minutos para expresar lo que sientes y poco a poco aliviar esos pensamientos y emociones que te oprimen el pecho puedes escoger a alguien de los que están en la reunión para que te acompañe y te escuche así vas a tener un sistema de contención para esos momentos del día en los que la angustia te abruma y necesitas un cálido abrazo un poquito de silencio ¿eh? entonces muy importante, tómate tus respiros durante la reunión y durante todo el día a partir de este momento, <coughs> tómate ratitos de descanso. <coughs> Otra recomendación, refuerza tu fe, refuerza tu fe. Es importantísimo. Para los que somos creyentes, nuestra fe es nuestro refugio, es nuestra paz sabemos que nuestro ser querido está en presencia de Dios le decimos Señor, creo, yo creo creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna creo en la vida eterna creo que, que mi ser querido está contigo y le hablo y me dirijo a Él y le, y le digo con todo mi amor cuánto lo quiero, cuánto lo extraño cuánto me encantaría que estuviera aquí pero también reconozco Está feliz en donde está. De ahora la pausa, vuelvo después de ella. Yo te invito a que mires como Dios mira. Enamórate.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
2: Descansa, siempre trata de alejarnos del camino de la salvación eterna. Por eso no podemos dejar de evangelizar ni un solo instante y tu semilla es fundamental. Recuerda que a cualquier hora puedes enviarla ingresando a la página elsembrador.org para que juntos logremos que todos se salven.
0: Recordando las palabras de Jesús En verdad les digo que Cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños De estos mis hermanos Me lo hicieron a mí Un excelente regalo para él En esta Navidad sería
1: Visitar las cárceles Y si de verdad no podemos ir Buscar la forma de enviar ayuda A personas que estén privadas de su libertad Y orar siempre por ellas
0: Es de Radio Te desea una Navidad Plena de bendiciones. Atención a todos ustedes, amigos que nos sintonizan en México.
2: Les invitamos a seguir disfrutando de nuestra programación de radio y televisión en algunas de las diferentes opciones.
0: En la aplicación ESNE, en su teléfono inteligente.
2: Buscando el canal ESNE en Roku.
0: Por internet, en nuestras páginas elcentrador.org o por www.stbentucasa.com.
2: No te pierdas el mensaje que Dios tiene para ti. Recuerda, te evangelizamos las 24 horas del día.
0: Ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos
1: para una Navidad en duelo es nuestro tema del día. Hoy es Nochebuena, mañana Navidad. Eh, preparémonos para vivir con alegría, para celebrar la venida de Jesús y para celebrar que de manera particular vendrá a nuestro corazón. Preparémonos para ello, aunque en este tiempo post-COVID es muy probable que muchas familias estén viviendo una primera Navidad en duelo para ellos he compartido estas recomendaciones que hacen los expertos finalmente nos dicen refuerza tu sistema de creencias refuerza tu fe así es que hermanos hermana, hermano concéntrate en el profundo sentido religioso de la Navidad es una fuente de curación de paz de consuelo recuerda el nacimiento de Jesús un niño lleno de esperanzas que ilumina nuestro camino en cada paso que damos Bríndate la posibilidad de perdonar, de recibir el perdón, convirtiendo este día en una gran oportunidad para quitarte esas pesadas mochilas de culpa, de rencor, de arrepentimiento, esas cargas que llevas contigo tras la muerte de tu ser querido. Si tienes deseo de hacerlo, ve a misa, celebra, eh, la, la, eh, la comulga la Eucaristía, Enciende una vela en el nombre de tu ser querido que ha partido. Acompáñalo con una oración. Dirígete a él, platica con él, con ella, escríbele una carta, una nota. No hay forma correcta o incorrecta de celebrar las fiestas navideñas. Luego de que hemos perdido un ser querido, las cosas pueden ser difíciles. Pero sí podemos hacer una recomendación especial. No ocultes tus sentimientos, no los reprimas, no los evadas. No debes vivir estos momentos como si nada hubiera pasado, por favor, no, sería un error. Permítete sentirte triste llorar cuando así lo desees, porque ocultar la pena provoca mayor daño, acuérdate de ello. Los seres queridos que están acompañando al deudo, ¿no? A la madre que perdió a su hijo, a la esposa que perdió a su esposo, al esposo que perdió a su madre, a su hermano, en fin, al deudo, quienes le están acompañando, déjenle llorar, no le digan cambio de tema y vamos a hacer como que no pasa nada, no. Déjenle llorar un ratito. Abrázalo, abrázala. Dile cuánto lo quieres, cuánto estás con él y con ella y de esos espacios <coughs> habrá espacios de tristeza habrá pasos de diferentes expresiones de emociones y tenemos que ser muy comprensivos así es que nada de ocultar los sentimientos o de fingir que no pasa nada no, no, no hay que permitir la expresión de los sentimientos es importante encontrar apoyo de todos los seres queridos tomarse las cosas con tranquilidad hay que planear lo que quieren hacer en estas fiestas, sin exagerar, sin exigirnos de más. Ahora, ¿cómo celebrar cuando hay niños? La familia está en duelo, pero los peques no acaban de comprender, ¿no? Es importante establecer con tus hijos una comunicación muy honesta. Tienes que decirle que pueden esperar en Navidad. Pueden decir, a falta de tu abuelita, a falta de tu tío, a falta de tu abuelo. Vamos a estar un poquito tristes y un poquito más serios, pero sabemos que está en el cielo y eso nos va a alegrar también. La Navidad, recuerda, es un momento muy esperado para los más pequeños. Esperan la llegada del niño Dios, ¿no?, de los, de los juguetes y demás. Y esperan, pues, vivir con alegría lo que consideran, pues, que es la alegría de celebrar el cumpleaños de Jesús, pero luego de la muerte de un ser querido, no solo los adultos están en duelos, también los niños pueden experimentar la ausencia de ese ser querido. Para algunos niños es posible que esta sea la primera Navidad sin uno de sus papás, o sin uno de sus abuelos, o que sea la primera celebración que están sin un hermano con quien solían jugar, esperando la llegada del niño Dios diciembre es un mes cargado de fechas especiales que hacen que los recuerdos y las emociones se tornen flor de piel ¿debemos hablar con los niños sobre nuestros sentimientos? es importante preguntarles ¿qué les gustaría a ellos hacer en esta celebración? a ver de acuerdo a la edad de los niños los niños necesitan que sus padres mantengan una conversación honesta respecto a la partida de su ser querido hay que comprender y decirles a ellos los posibles cambios que va a haber en Navidad. Hay que permitirles hacer las preguntas que consideren necesarias y tratar de responder con cariño. No podemos usar a los niños como parapeto para nuestro duelo. Tampoco podemos suprimirles a ellos su duelo. Así es que vamos a explicar... ¿Cómo viviremos esta Navidad? En base a sus preguntas, vamos a responder de un modo sencillo, que ellos lo puedan entender y no dar más información de la que ellos mismos están, nos están preguntando. Entonces, eh, acompañar a los pequeños en esta Navidad es, a ver platica con él sobre cómo va a hacer platica a lo mejor vamos a tener una reunión hermosa nuestra noche buena va a ser diferente no está el abuelito, no está la abuelita lo vamos a extrañar, vas a ver un poco tristes a los tíos, a los seres queridos, porque lo extrañan pero por otro lado vas a ver también que tenemos mucha fe y que sabemos que está feliz, no lo podemos ver aquí y nos da tristeza no verlo pero a la vez nos da alegría saber que está más feliz que ninguno de nosotros, mucho más feliz en presencia de Jesús, él está celebrando con Jesús en persona nosotros aquí pues nos lo imaginamos no lo vamos a ver lo vamos a sentir en nuestro corazón pero Él está con Él en persona así es que por un lado está la tristeza de no tenerlo con nosotros y nos vas a ver llorar a ratitos pero por otro lado también está la alegría de saber que está feliz en presencia de Jesús y nos vas a ver reír a ratitos eso es normal hay que platicarlo con ellos y, es muy, muy, muy importante que esta Navidad llegue para ellos con nuevos rituales, ¿eh? que tengamos juegos o actividades, que los hagan sentir que estamos viviendo una Navidad intensa y bonita, y que justo nos inspira el ser querido que se fue. Habla con tu hijo respecto a estas nuevas actividades, cómo se van a desarrollar, quiénes van a participar, para que no se vean sorprendidos por cambios repentidos que les pueden generar angustia. A veces los niños no saben qué está pasando y ven a muchos llorar y les dicen, nada, nada, no te preocupes, este juega o, o distráete. No, 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 vamos a hablar con sinceridad. Celebrar la Navidad como si nada hubiera pasado no solo no es posible, sino que es poco saludable, recordemos eso. No celebrarla en absoluto se puede convertir en algo muy doloroso para los niños. Busca actividades que te permitan crear una Navidad distinta, pero significativa, rodeada o rodeado del amor de tus seres más queridos y explicándole a los peques que extrañamos a quien a nos falta pero que bendecimos a Dios porque sabemos que está bien. Hay que respetar las emociones de los niños. También están haciendo su duelo. Es posible que ellos sientan enojo por la pérdida o dolor. Permítele sentir sus emociones. Dile, está bien que por momentos tengan deseos de, llora, de llorar. Poquito tiempo, ¿no? Eh, puede ser. <coughs> y además diles que no está mal disfrutar de los juegos familiares de la convivencia porque hay este doble sentimiento eso es lo que nos está costando Navidad el dolor de no verlo con nosotros y la alegría de saberlo feliz recuerda que esto es una conducta normal si tus hijitos tienen momentos difíciles emocionales a comprender amar y hablar con ellos también explicarles nosotros a ellos cómo nos sentimos es importante yo también me siento triste y también permite que disfrute los momentos de alegría si recibe los regalos y tal y se emociona, alégrate con él no le exijas que hoy no es día de estar alegres hoy ya está tu abuelo, ¿cómo puedes estar así? no, error los niños tienen te que tener la oportunidad de celebrar las fiestas sin sentirse culpables ellos no son culpables de, de la pérdida ¿no? y, y a veces si nosotros nos ponemos en mal plan pueden llegar a pensar que es por su culpa y esto acrecienta los problemas emocionales Escucharlos mucho, escuchar mucho que siente, cómo, cómo se siente, y es muy importante que, que respete también lo que ellos están pasando. Hoy he compartido contigo las recomendaciones de los expertos. Estoy malita de la garganta, como ya pudieron ver. Espero llegar bien a, a la fiesta de Nochebuena. Pero son tiempos de fortalecer nuestra fe. ¿Sabes que a veces no se puede, no hay fortaleza, estamos totalmente débiles. ¿Y qué necesitamos? Tomar la mano de Jesús y de María. Solo tomando la mano de Jesús y de María podemos seguir adelante. Sin ellos, ¿cómo mantenerse de pie con un olor tan grande? No es fácil. Así es que a comprendernos mucho, pero a vivir la Navidad a celebrar que Dios se hizo hombre, a celebrar que existe un cielo donde está nuestro ser querido y si va de paso, que está ratito en el, en el purgatorio, pues ya en el mes de noviembre hemos estado haciendo eh, indulgencias para ayudarles a salir de, del purgatorio eh, y vamos a seguir orando siempre por ellos, siempre oremos, es una obra de misericordia espiritual orar por vivos y difuntos, así es que oremos por ellos y esta noche hermanos, celebremos Navidad alegrémonos porque Dios se hizo hombre porque prepara nuestra morada en el cielo porque nos quiere eternamente felices en su presencia así es que esta Navidad vivamos plenamente el amor de Dios plenamente en conciencia que estamos celebrando a todo un Dios que por amor se hizo hombre igual a ti y a mí precisamente para explicarnos que la muerte no es el final que la muerte en realidad es presentarte a, ante Dios para vivir plenamente feliz a su lado eternamente el cuerpo caduca, el alma es eterna y estos son tiempos muy sensibles para recordar el verdadero significado de la Navidad no ocultes su dolor, vívelo plenamente y dense oportunidad de tratitos de tristeza ratitos de alegría es normal hemos dicho pues que no hay que cancelar la navidad no hay que vivirla como si nada hubiera pasado hay que darse oportunidad de expresar sentimientos y emociones y comprendernos todos conviene eh, crear nuevas tradiciones o eh, hacer algunas si no te causan mucho dolor considerando que él o ella están ahí que honrar a nuestro ser querido, hay que honrarlo, porque en fe sabemos que está bien, que no ha muerto, no existe la muerte para el que cree. El que cree en mí, dice Jesucristo, aunque haya muerto, vivirá. Así es que este ser querido que se adelantó, está en presencia de Dios y vive, y vamos a, a amarlo muchísimo y a honrarlo. Algunas formas de honrarlo son, por ejemplo, encendiendo una vela, <coughs> si el trabajo, las obligaciones de casa te quitan mucho tiempo, encender una vela puede ser una manera muy sencilla y muy especial para recordar a tu ser querido en Navidad, enciende una vela en su memoria y el día de Nochebuena, tómate unos minutos para expresarle tus deseos, tus miedos, tus pensamientos, puedes colocar la vela en el centro de la mesa, elegir un lugar especial de la casa, donde él disfrutaba estar coloca junto a la vela un mensaje una frase una foto que quisieras dedicarle y si eres eh, una persona de fe acompaña esa vela con una oración para que descanse en paz y puedes estar haciendo esta actividad en solitario o compartirla con toda la familia acuérdense que si entre todos se con ayudan se contienen mutuamente estos momentos van a ser muy saludables, de mucha bendición. Otra cosa que puedes hacer para honrarlo es cocinar su comida preferida. ¿Qué comida le gustaba? ¿Qué, qué tomaba él en Navidad? No dudes en incorporar esa tarta, esa carne, esa ensalada que a él le encantaba. Si él o ella ha sido quien te enseñó esa receta, vas a poder sentir su presencia en cada etapa mientras la estés haciendo. Permítete reír y llorar mientras lo haces durante la cena coloca sus platos favoritos en el centro de la mesa para ponerlos de relieve mientras compartes con la familia los trucos, los, los secretos gastronómicos que te he enseñado para prepararlos puedes recoger las re recetas especiales de navidad que hacía tu mamá o tu ser querido tu, tu, el que se ha ido, ¿no? puedes diseñar un libro de cocina para regalar a la familia con todas sus recetas así que el amor de tu ser querido y sus tradiciones se van a mantener con vida otra cosa que puedes hacer coloca nuevos adornos quita viejos adornos del árbol navideño y coloca nuevos objetos de decoración así puedes hacer algo en homenaje a tu ser querido que se fue es una excelente actividad para compartir con los niños ellos pueden ayudarte a seleccionar los adornos puedes personalizar un adorno de cristal en el que esté grabado el nombre de él o de ella Puedes colocar objetos que reflejen sus gustos, sus intereses. Puedes poner un retrato en miniatura con, con el rostro de tu ser querido o pedirle a cada uno de los miembros de tu familia que escriban un mensaje en su memoria para luego colgarlo en un árbol navideño. Así, no solo lo sentirán cerca durante toda la velada, sino también en especial en el momento de abrir los regalos. Él estará, ella estará muy cerca de todos otra cosa que puedes hacer es crear un álbum de navidad cuando un ser querido muere una manera de afrontar las fechas navideñas es comenzando una nueva tradición familiar dedicada a recordar la vida de quien ya no está ¿qué te parece si en esta reunión familiar se toman unos minutos para ver un álbum de fotos? pide a todos los integrantes de la familia que envíen su foto favorita eh, con, con ese ser querido colóquenla en un álbum de fotos y compártanlo con toda la familia si no deseas hacer un álbum o no tienes suficientes fotos haz un collage en donde reflejes los gustos, los intereses, los sueños de tu ser querido que ya se adelantó vas a quedar asombrado o asombrada de todas las historias, las anécdotas que conservan cada una de estas imágenes hermosas una forma más de honrar a este ser querido es organizar una mesa memorial esta idea puede ser parte de una nueva tradición. Fotos, objetos y recuerdos que te gustaría compartir con tus familiares durante la Navidad. Diseña una pequeña mesa en donde puedas colocar varios recuerdos de la persona que se nos adolentó. Fotos, regalos, objetos preferidos, cosas que reflejen sus gustos e intereses. Si solo deseas hacer una mesa de fotos, puedes pedir a tus familiares que acerquen la foto más especial que tengan junto al ser querido que ha muerto para colocarla en una mesa destinada a tal fin. Y poner, por ejemplo, una vela que ilumine todas esas fotos. Así que vas a rendir homenaje a su memoria y vas a sentir su compañía. Además va a haber una conversación acerca de él o de ella, con sus anécdotas, con su personalidad, que les puede ayudar mucho a manejar sanamente su propio duelo. Otra idea que puede funcionar para honrar a tu ser querido es mirar videos caseros. ¿Cuántas filmaciones tienes guardadas en tu casa de hace mucho tiempo? Busca las películas olvidadas donde aparezca él o ella y disfruta de aquellas navidades en donde él o ella estaban presentes comparte el video con tus hijos, con tus familiares con los jóvenes que a lo mejor no lo conocieron será una gran manera para que descubran su personalidad y además puedes hablar tanto de sus cualidades que puedes inspirar a los nietos para querer ser como la abuela como el abuelo, como el tío, como el hermano al que ya no tuvieron oportunidad de conocer profundamente como lo hiciste tú y va a haber eh, momentos de, de buen humor, van a escuchar eh, sus risas cuando reflexionen en eh, momentos de anécdotas de la vida que les hizo reír juntos, ¿no? Hubo muchos momentos que compartieron felices, recordarlos les hará mucho bien. Si has perdido a tu ser querido recientemente y es tu primera Navidad sin él o sin ella, probablemente esta actividad sea muy fuerte, <coughs> entonces espera a que el dolor no sea tan crudo y te sientas un poco mejor preparado o preparada para revivir estas imágenes lo que sí sabemos es que es bueno traer el tema si no lo puedes traer tan vivamente te sientes incapaz, te esperas un poquito ¿eh? pero no dejar de hablar y de sentir lo que, lo que siente y expresarlo otra cosa que puedes hacer es realizar una donación Acuérdate que una manera de honrar a tu ser querido es rescatando su mirada solidaria hacia los demás. Seguramente que era noble, generoso. Puedes hacer una donación a su nombre, al instituto, por ejemplo, que investiga la enfermedad por la cual murió, o a una organización dedicada a una temática que a él le importaba. Puedes donar ropa a una familia necesitada, comprar alimentos, eh, llevar a personas que tengan hambre... Esto te permitirá hacer una donación a nombre de él o de, de tu familiar o amigo fallecido y va a ser un, sex, un gesto que te va a ayudar a reflexionar acerca de lo que es realmente Navidad. Tiempo de generosidad. Darte a los demás. Y cuando tú te das a otro, te sientes bien. Hay endorfinas y hay sustancias que te ayudan a sentirte con un mejor ánimo. Te quitan del enfoque de ti mismo, de tu propio dolor y te hacen salir con entusiasmo al otro no importa lo que regales importa que lo regales con amor y, en, y en, como en un momento de homenaje por tu ser querido se trata de una acción solidaria simbólica para rendir homenaje a los pensamientos y a los ideales de tu ser querido que ya se fue honra la memoria de tu ser querido siéntete más cerca de él Recuerda que la manera más saludable para atravesar esta Navidad es no solo aceptando tu proceso de duelo, sino también permitiéndote hablar de él o de ella sin temor a los pensamientos y a las emociones que puedas provocar en los demás. No seas duro o dura contigo misma. Permítete llorar, reír, disfrutar de las anécdotas, recordar el tiempo compartido. Y este permiso hacia ti mismo, no solo alivia el estrés propio de estas reuniones, sino que además va a aligerar el peso que sientes en tu corazón. Será, será fuente de alivio para ti. Vive la Navidad, no huyas de ella, y tampoco la vivas como si nada hubiera pasado. Vívela plenamente, hablando con los demás, comprendiéndose mutuamente en sus emociones, recordando, homenajeando a su ser querido. Y valorando nuestra fe, valoremos nuestra fe. El que se queda solo en el ensimismamiento y ve solo su dolor, <coughs> ni siquiera da gracias a Dios porque se hizo hombre. Y ese es el sentido de la Navidad. Estamos alegres porque Dios se hizo hombre. Y aunque papá, mamá, el hermano no están ahora, estamos alegres porque están con Dios y esto es lo que debe fortalecernos, y a tomar mis hermanos la mano de Jesús y de María, esta es la forma de caminar sin ellos, no podemos estar de pie, toma las manos de Jesús y de María, tu mano derecha con Jesús, tu mano izquierda con María, y camina y ve hacia esta Navidad a vivirla plenamente en clave de eternidad, en clave de gratitud, recordando y expresando el dolor, pero también recordando las cosas buenas con las que nos vamos a quedar de nuestro ser querido. Yo les abrazo fuertemente familia, deseo que tengan una muy feliz Navidad, muy feliz Navidad. Y que esta noche que es Nochebuena, recordemos el amor de todo un Dios que se hizo hombre por ti y por mí, para darnos precisamente la vida eterna. ¡Feliz Navidad!
0: Este fue su segmento, Enamórate con Lupita Venegas. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, dentro de Buenos Días en el Camino.
2: ...de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de ESNE las 24 horas al día a través de la señal abierta digital en canal 56.2...